0: Sziasztok, Manuela vagyok, és nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket a Lexem napnevű podcast csatorná egy következő adásában, ami egy külön kiadás, és hát nagyon sajnálom, hogy ilyen dologról kell beszéljünk itt ezen a csatornán, de ha már történik velünk ez, ami történik, akkor gondoltam mindenféleképpen szeretnék segíteni nektek egy picit, hogy milyen gyakorlati dolgokkal tudjátok áthidalni ezt, és hogy lelkileg is, hogy lehet átvészelni ezt az időszakot, ami alapvetően is nagyon megterhelő, hát ha még az esküvőtökre készültek és éppen az forog veszélyben, hogy vajon megtarthatjátok-e. Sokan írtatok, sok kérdés érkezett, hogy igyekszem segíteni, bízom benne, hogy hasznos lesz, és hát igen, erről fog szólni ez a mai részt, tartatok velem, hogyha érdekeltiteket. nekem még sokszor mindig teljesen felfoghatatlan ez, ami történik, mintha egy filmben lennénk, amit nézni ugyan izgalmas, de amikor az emberi realizálja, hogy ez most vele történik, akkor, akkor ez már kevésbé mulatságos, és, és kevésbé jó, tehát nem bontok egy popkort hozzá sajnos, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon komoly ez a helyzet, amiben vagyunk, de nyilvánvalóan már nagyon sok helyen elhangzott, és én is el fogom mondani, hogy a pánik, az aggodalom, az a lehető legrosszabb, amit tehettek, tényleg a félelem az egy nagyon-nagyon rossz energia, és tudom, hogy elkerülhetetlen, és minnyáján érezzük most ezt a furcsa félelmet, aggodalmat, kilátástalanságot, de valahogy még kéne mégis csak a, a jelenben maradni, és valahogy ezt átvészelni, és nyilván át is fogjuk vészelni, és rajtunk is múlik, hogy hogy alakul ez a dolog, Uh, úgyhogy mielőtt rákanyarodnék az esküvői témára tényleg egy fő mondatba hadd mondjam el nektek azt hogy egyrészt nyilván tartok minden előírás nem fog erről beszélni, moshatok kezet mert ez nyilván evidens meg, meg a tetszitek, maradjatok otthon Inkább kicsit arra szeretném felhívni a figyelmet, vagy arra szeretnének titeket megkérni, hogy legyünk már egymással egy picit toleránsabbak, mert soha nem volt még talán olyan nagy szükség összefogásra és toleranciára, mint most, és az, hogyha így becsméreljük egymást folyamatosan, az tényleg sehova nem vezet, mert én már látom, hogy összeveszés van a boltba, összeveszés van az utcán, te miért jöttél ki, te miért vagy otthon ez nem is olyan nagy dolog, jaj, de elbakatalizálod, szóval tényleg ilyen táborokra szakadtunk szét megint, és uh, nyilván egyik sem jó út, tehát nem szabad ezt a dolgot semmiképp sem elbakatalizálni, nem szabad a könnyen, uh, könnyen venni, mert tényleg rajtunk múlik, hogy ez meddig tart, ugyanakkor uh, ez a nagyon didaktikus uh, uh, ilyen szemlélet, meg, meg mondok aludásra annyira szerencsés, hogy hogy aki tényleg valamiért kiment az utcára, az már rögtön rohadjon meg, meg a hülye öregek. Tényleg én is hajnalattal látom, hogy rengeteg öreg mászkál kint az utcán, és idézőjelbe bandáznak ki. Még idősek otthon a Mállat lakunk egy lakóparkban. A lakópark az körülbelül ilyen 15-20 gyerekkel van tele, és ilyen 10-es csoportokban állnak a szülők, tehát ők sem annyira értik a koncepciót, és nyilván azt is láttam, hogy az idősek otthona körül pedig ilyen kis csoportokba, és a padokon üldögélve jönnek, mennek a nénik, bácsik. Persze, nem értjük, meg maradjanak otthon, de azért azt is meg kell érteni, hogy ők egy olyan generáció, akik túléltek mondjuk egy világháborút, egy rendszerváltást, meg számtalan problémát is, nem annyira érzik ők ennek a súlyát, meg talán már úgy nem is annyira fontos nekik, lehet rájuk emiatt haragudni, csak hát azért maradjunk így, emberek, megmaradjunk már kedvesek egymással egy kicsit. No, de így a hegyi beszéd után jöjjön akkor az esküvő témakör. Nagyon nehéz bármilyen állásfoglalást is tenni egyébként ezzel a témával kapcsolatban. Én már szerettem volna ezt a részt felvanni egy-két nappal ezelőtt is, de hát ez a helyzet, ugye, ami aktuális volt egy-két napja, az ma már nem biztos, hogy aktuális, és hát ez így is van napról napra hoznak új törvényeket új ajánlásokat új rendeleteket, úgyhogy nagyon nehéz így up to date-nek maradni a témában ma 18-a van 18-a este 7 óra amikor ezt a részt felveszem úgyhogy a, ezeket az aktualitásokat hallhatjátok most, amik jelenleg vannak de könnyen lehet, hogy ez, ez hamarosan változni is fog úgyhogy én inkább minden alternatívát szeretnék most körbejárni ebbe a részben jelen pillanatban ugye ott tartunk, hogy hivatalos rendelkezés szerint 100 fő ö, fölötti rendezvényt nem lehet bátéren tartani, ez volt ugye két napja. Azóta aztán az operatív törzs a sajtótájékoztatóan elmondta, hogy semmiféle ilyen nagyobb csoportosulás, hogyha lehet, akkor azt, azt ö, kerüljük el, ö, korlátozzuk, minimalizáljuk azt, hogy mennyire érintkezünk egymással, aki lehet dolgozzon otthonról, úgyhogy ez a 100 fő alatti lehetőség, ugye már igazából ez sem igaz, és gyakorlatilag én, ahogy látom, és elég jól utána néztem most, hogy hol mi van, önkormányzati szinten is ugye lehetőségük van különféle rendelkezésekre a városoknak, településeknek, és ezt meg is teszik, tehát például az önkormányzatok most ott tartanak, hogy a házasságokat, úgy szabályozzák, hogy a pár és két tanú vehet rét, részt maximum rajta. Um, van olyan önkormányzat, ahol azt mondják, hogy tíz főig megtarthatják ezeket a um, rendezvényeket. Ugyanakkor azért nem tanácsos nyilván sokan összegyűlni, tehát hogyha szeretnétek összeházasodni, akkor az önkormányzatban besétálva ezt megtehetitek. Ketten, két tanúval, nem tudom, esetleg még egy-két emberrel, de azért hozzáteszem, hogy a jelenlegi tanácsokkal azért ez is szembe megy tehát ugye most az van, hogy ha lehet, ne menjünk be ö, különböző ö, intézményekbe ne találkozzunk emberekkel úgyhogy ö, ez mindenkinek a szíve joga döntsál én nem mondom, hogy ne házasodjatok össze, hogyha holnap utára van egy dátumotok de ami nagyon fontos, hogy tájékozódjatok annál az önkormányzatnál mindenféleképpen ahova menni szeretnétek, hogy náluk most mi a helyzet ami még itt a házasságkötés kapcsán felmerül az ugye a névváltoztatás és azok a papírmunkák amik ahhoz kellenek, hogy be tudjatok menni az önkormányzatba jelen pillanatban az van, hogy Tilos, az önkormányzatokat, okmányirodákat, kormányablakokat abból a célban látogatni, hogy ilyen papír munkát végezzetek idézőjelbe, tehát, hogy névváltoztatási kérelem, papírok cseréje, Ezeket a dokumentumokat beadni. Hallottam már több olyan önkormányzatnál, ahol értesítették is a párokat, hogy a közelgő esküvőjük kapcsán leegyeztetett időpont, ahol ugye a papírmunkát végezték volna, bejelentkeztek volna, vitték volna az irataikat, az törölve van. Arról most még nem szól a fáma, hogy mi lesz később, tehát hogy mondjuk nektek az egy hónappal későbbi esküvőtökre, ugye most volt időpontotok, hogy bevigyétek a papírotokat, és elintézzétek az adminisztrációt, akkor mikor lesz? lehetőségeket. lehetőségetek. Van olyan önkormányzat, ahol úgy nyilatkoztak, hogy valószínűleg el fognak ettől tekinteni, és nem kell ennyire előre ezt elintézni, de mondom, ez önkormányzati szinten változik, úgyhogy mindenféleképpen tájékozódjatok ott azon a helyen, ahol, ahol az esküvőtöket fogjátok tartani. Ugye ez most a önkormányzati esküvőkre vonatkozott, tehát a két tanúval, anyukával, apukával besétálós, összeházasodós részről. De mi van ugye a nagy esküvőkkel? A legesleg nehezebb kérdés, amit feltettetek nekem sokan, hogy mikor halasszátok, hogyha halasszátok, és hogy a június, július, augusztus, szeptember, októberi esküvősök vajon már megnyugodhatnak e vagy nekik ugye már nem lesz-e problémájuk. Ez egy olyan kérdés, amit nálam sokkal sokkal okosabb és felkészültebb emberek, se tudnak megválaszolni sajnos, úgyhogy én sem fogom tudni optimista prognózisokban azt szerepel, hogy tavasz vége nyár eleje talán az, amire lecseng ez a, ez a vírus, de nem tudni. Tehát ebbe ez a nehéz, hogy nem tudjuk, hogy mire készüljünk, és ez is az, ami ugye ennyi feszültséget félelmet szül az emberekbe, hogy nem azt mondják, hogy oké, okay, most bezárkózunk két hét, aztán minden happy lesz, folytathatjuk a dolgunkat, hanem nem tudjuk, hogy mi fog történni, hogy ez mennyi ideig fog elhúzódni, újra hangsúlyozom, rajtunk rajtad mindenki múlik ez, úgyhogy tessék teljesen viselkedni, de a kérdésre nem tudok sajnos válaszolni. Az biztos, hogy nálunk, ugye a dekor, dekoros szolgáltatásunkkal kapcsolatban az van, hogy a, a márciós, április, májusi mennyasszonyaimnál az esküvőket eddig úgy néz ki, hogy elnapoljuk, ö, vagy teljesen törlésre kerülnek. Ez attól függ, hogy ki, hogy tudta megoldani. Van május végi menyasszonyom, aki még reménykedik, ahol nincsen alternatív ö, forgatókönyv, nem tudom, hogy mi lesz, úgyhogy meglátjuk, náluk most kivárunk. Van olyan júniusi menyasszonyom, aki már most új időpontot ö, kért, és átraktuk az esküvőjét szeptemberre. Szóval ez mindenkinek saját vérmérsékletétől függ, hogy neki mi a kisebb stresszt, és én azt javaslom, hogy ezt mérlegeljétek, tehát hogy úgy érzed, hogy neked ez egy óriási stresszfaktor az életedben, hogy júniusban lesz mondjuk az esküvődés, nem tudod egyszerűen, hogy mi fog történni, megtartatod-e, nem tartatod-e meg, és a következő négy hónap az azzal az idegeskedéssel fog telni, hogy most akkor mi legyen, hogy szervez, mi történjen, akkor szerintem keresetek egy új időpontot, és ami talán már úgy idézőjelben biztos, az az ősz. Nyervége ősz. Én azt hiszem, hogy ahogy a kínai példát nézzük, vagy azt a modellt idézőjában akkor addigra ennek már le kell csengenie de hát nyilván megint azt mondom, hogy nem tudom azért azt hiszem, hogy talán akkor már lehet gondolkozni új időpontokban egészen kettő nappal ezelőttig még voltak olyan helyek, akik azt mondták hogy ők megtartják az esküvőket ó, még akkor is a százső fölött vannak, úgysem ellenőrzi senki, stb mai napig tudok olyan vendéglátaipari egységről aki ugyanígy el hozzá és azt mondja, hogy ők meg fogják tartani az esküvőket és úgy sem nézi majd meg senki ezzel az a helyzet hogyha még a ti esküvői helyszínetek így termetek azt is mondja, hogy megtartja akkor én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben nem teljes döntés összetrombitálni valahova 50-60-80 akármennyi ember, de még 20-30-at se, különböző korosztályokból, időseket, fiatalokat, gyerekeket, betegeket, mert pont ezt kell most elkerülni. Úgyhogy, amit én biztosan mondhatok, hogyha olyan helyszínek van, aki ezt így erőlteti, akkor mindenképpen álljatok ki a mellett, az álláspont mellett, hogy ti szeretnétek a a javaslatoknak eleget tenni, ami jelen pillanatban az, hogy ne menjünk emberek közé, és ne tartsunk rendezvényeket. De egyébként ugye most már a tegnapi, mai kormányrendeletekben az is benne van, hogy korlátozzák az éttermek nyitvatartását, és az, hogy mondjuk ott hány ember lehet együtt az is lehet, hogy néhány napon belül teljesen be kell zárni minden vendéglátóipari egységnek, úgyhogy innen tökkelsz, amik okoskodni sem nagyon lehet, úgyhogy ami biztos szerintem, hogy a következő egy-két hónapban, akinek esküvő időpontja van, lakodalom, azzal ne számoljon, nézzen más lehetőségeket. Arról is tudok, hogy van olyan étterem, aki csak augusztusra búkol át, vagy foglal át, időpontot, tehát ők arra készülnek, hogy ez a helyzet nem fog rendeződni június-júliusra, és sem ennek és csak augusztusra foglalnak át időpontot, úgyhogy nagyon fontos, hogy egyeztessetek az éttermetekkel, a helyszínetekkel és a szolgáltatóitokkal. Ugye itt most alapvetően kettő lehetőségetek vagy, vagy kerestek alternatív időpontot, ami az én javaslatom az, hogy az ősz legyen hogyha így tesztek, akkor ezzel esetek, mert ugye mindenki így fog tenni, és nagyon gyorsan betálnak ezek az őszi, koratéli időpontok, és nehéz lesz majd találnotok helyet, és ezt olyannyira mondhatom, hogy nálunk például szeptemberre már egyáltalán nincs hely hétvége, és októberben is már van két hétvégénk, ami foglalt, Úgyhogy ha ilyen átfoglalásban gondolkoztok, akkor mindenféleképpen időben tegyétek, már kezdjétek, már most összeszervezni. Alternatív időpont lehet a hét közbeni dátum is. Most pedig nyilván idén szerintem ez 68-an igaz lesz, hogy nagyon sok esküvő lesz hétközben. Én azt mondom, hogy ettől ne tartsatok. Azok a szülők, barátok, családtagok, rokonok, akiket ti az esküvőtökre, nekik nyilván az a legesleg fontosabb, hogy, hogy ti összefogtok házasodni, és szerintem senki nem fog most ebből problémát csinálni, hogy milyen napon van. Azzal tudtak számolni, hogy lehet, hogy lesz olyan vendégetek néhány, akik, akinek ez nem lesz jó úgyhogy most el kell döntenetek, hogy az a fontos, hogy a teljes legyen és inkább egy egész évet toltak az esküvőn vagy mindenképpen szeretnétek még idén összeházasodni akkor is, hogy esetleg kevesebben lesztek, és nem hétvégén lesz az esküvőtök. Ami ugye itt nehézséget jelenthet és amire fel kell készüljetek, hogy egy új Időpontra való átszervezésnél ugye az összes szolgáltatót össze kell koordinálni, nem biztos, hogy mindenkinek jó lesz a kinézett dátum, nem biztos, hogy találtok összevágó időpontot, úgyhogy erre készüljetek fel, hogy lehet, hogy lesz olyan szolgáltatótok, akit el kell, hogy engedjetek, aki helyett máskál keresnetek, Szerintem ebben a helyzetben senki nem fog megsértődni, akkor, hogyha ezt így teszitek. Kezdjetek el nézelődni, kezdjetek el szervezni és megbeszélni ezt a dolgot. Mind az esküvő átszervezésénél, mint az elhalasztásánál, lemondásánál is ugye nagyon fontos kérdés, hogy mi történik a foglalókkal, az előlegekkel. Alapvetően itt a fogalmak tisztázása szerintem nagyon fontos, mert az előleg és a foglaló között is van különbség, nem mindegy, hogy mi szerepel a szerződésetekben. Az előlegnek nincsen szankciós jellege, és majdnem minden esetben visszajár a vásárlónak akkor, hogyha a vásárlás, a szolgáltatás nem valósul meg. Jogilag nincsen a mértékek korlátozva, tehát úgy állapítják meg a mértékét a szolgáltatók, ahogy azt szeretnék. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogyha te azt mondod a szolgáltatónak, hogy nem tartasz igény továbbiakban az ő munkájára, akkor ő köteles visszaadni az előleget, és ez fordítva is igaz. Tehát az előleg szerintem egyébként esküvés szolgáltatóiparban, bár a köznév így hívja, de valójában a szerződésekben foglalóként szerepel. Az a különbség, hogyha a foglalót fizettek, és ti úgy döntöttek, hogy mégsem tartok igényt a szerződés aláírása után a foglaló kifizetésével, vagy a foglaló kifizetése után a szolgáltató szolgáltatásaira, akkor nektek ez az összeg nem jár vissza. Viszont ellenkező esetben, tehát hogyha szolgáltatóként azt mondja nektek a bármelyik eszküvés szolgáltatótok, hogy ő nem tudott lenni a nagy napotokon, vagy valami miatt meghiúsul, akkor a foglaló kétszeresét kell visszaadnia nektek tehát szolgáltatói oldalról a foglaló az egyfajta biztosíték nekünk, hogy arra a dátumra én nem keresek más embert, tuti, hogy te jössz, de ha te úgy döntesz, hogy nem jössz, elvált, szakítasz, akkor ez az összeg nálam, mint szolgáltató marad, hiszen ugye nekem az, az időpont, akkor, akkor úgymond azt elbuktam, tehát ez az én kárpótlásom, ugye teljes összeg nem kerül kifizetésre, de, de mégis valami ugye nálunk marad, Általában a szerződésekben ez szokott terepelni foglaló, de egyébként az előleg és a foglaló is minden esetben levonódik a szolgáltatás teljes összegéből. Most viszont ugye egy érdekes jogi dolog jön be itt ilyenkor koronavírus időkben, ami nem más, mint a Viszmajor. Ugye a Viszmajor az egy olyan előre nem látható körülmény, ami általában egyébként így esküvők körül a... Ezek hát ilyen természeti katasztrófák, és jelen helyzetben ugye ez a vírus, a járványidőszak is ezt jelenti. Tehát egy olyan külső körülmény, ami miatt a szolgáltató és a e, megbízó hibáján kívül hiósul meg, ugye az, amiről a szerződés szól, jelen esetben az esküvő. És ilyenkor a felek a szerződés tartalmától függetlenül elállhatnak ugye a szerződéstől, és ilyen esetben a foglaló az előleg, az visszajár. Tehát ez azt jelenti, hogy ha ti úgy döntötök, hogy nem tartotok esküvőt, bármi is van a szolgáltatásotokban, bármilyen előleget és foglalót fizettetek ki, ti azt köteresek vagytok visszakapni a szolgáltatótól, a helyszíntől, az étteremtől. Nyilván minden szolgáltatónak az az érdeke, hogy sikerüljön egy új időpontot találjatok. Amennyiben nem sikerül új időpontot találnatok, jogilag visszajár az összeg elvileg, az én Kutatómunkám alapján, és ami ezzel kapcsolatban elérhető, de nagyon fontos, hogy tényleg konzultáljatok a helyszínnel, és ha szükséges, akkor egy jogásszal is akár. Viszont, hogyha új szerződést köttök, tehát ha átrakjátok egy másik dátumra az esküvőtöket, akkor pedig nagyon figyeljetek arra, hogy a szerződésben mi fog szerepelni, ugyanazon az összegen rögzítsétek le a a szerződés, mint most, vagy ez hogy fog alakulni, erről is mindenképpen beszéletek. Érkezett is egy olyan kérdés, hogyha a jelenlegi öm, helyzet miatt ugye változnak a különböző szolgáltatások árai, nyilván az étteremben és akár drágában tudják beszerezni az alapanyagokat, tehát nekik nagyobb költségbe kerül ez a dolog, akkor változhat-e a ti ö, áratok. Hogyha szerződésedek van arról, hogy ők az új dátum, alapján is biztosítják nektek ugyanazon az áron akkor természetesen nem tehát titeket ugye a szerződés mindig véd és abban az esetben nem számít hogy neki milyen pluszköltsége van ezzel tehát ha mondjuk én kiállítok egy dekorációs árajánlatot arról, hogy mondjuk kerül egy kerül az én szolgáltatásom x-be és aztán kiderül, hogy úha én ezt meg azt nem is tudom megvenni annyira és hogy 2x-be került nekem a beszerzés akkor teljesen mindegy, nektek az X-et kell kifizetni, tehát ugye a szerződés az mindig titeket véd, ezért nagyon fontos, hogyha új időpontot választatok, akkor mindenképpen módosítsátok a szerződést is ezt szerint. Én úgy látom egyébként, hogy az esküvés szolgáltató iparban tényleg egy ilyen példátlan összefogás látható most, és higgyétek el, hogy mi tényleg azért aggódunk, hogy, hogy nektek sikerüljön a nagy nap, úgy, hogy én már ugye túl vagyok az esküvőben, és elképzelésem sem tudom, hogy ez mekkora stressz, és mekkora ilyen arszulcsapás lehet, hogy, hogy tényleg az egész, akár több éves munkátok, ez most így úgy tűnik, hogy kuka, és újra kell tervezni az egészet. Szóval szerintem most mindenki nagyon készséges, nagyon rugalmas, és nagyon nagy megértéssel van felétek, az biztos, hogy tőletek is kell egyfajta türelem, hiszen azért ez a szolgáltatói oldalról sem egyszerű, mindenkinek eleget tenni, gyorsan átszervezni, gyorsan kapcsolni, mindenféle alternatív megoldásokat találni, de mi is nagyon-nagyon rajta vagyunk, higgyétek el, úgyhogy legyünk egymással türelmesek, és meg fogjuk oldani ezt a dolgot. Amivel egyébként tudtak számolni, még hogyha az időpontot átteszitek, és ez megint csak a türelemre való felhívás lenne, hogy Amban az időszakban valószínűleg, amire mindenki átpakolja a dátumait, azaz szeptember, október, esetleg augusztus, ha, ha esetleg akkor már lehet esküvőt tartani, ott viszont szolgáltató oldalról nagyon be fognak sűrűsödni ugye a dátumok, itt pedig az azt fogja indikálni szerintem, hogy picit a kommunikáció talán lassabb lesz, Például a fotósoknál az utómunka ugye rengeteg lesz, hiszen ha mondjuk egy héten a két esküvő helyett lesz, négy esküvőjük már be fognak jönni a hétfők a csütörtök, pénteki esküvők is, ugye nyilván ezekik több munkát jelent, úgyhogy valószínűleg uh, itt majd egy kis türelem részetekről is el fog kélni. Szeretném azonban itt még egy nézőpontra felhívni a figyelmeteket, uh, hogyha még azon gondolkoztok, hogy legyen-e ne legyen idén esküvőtök. Um, ennek az egész helyzetnek, amiben most vagyunk, ennek nyilván az egyik nagyon szörnyű része, ez az, az egészségügyi része, és bízom benne, hogy senkit nem fog ez rosszul érinteni, senkinek a családjába nem lesz megbetegedés, vagy ha lesz, akkor átvészeljük, hiszen azért egy egészséges szervezet ezzel elméletileg simán meg fog küzdeni. Azonban, ami, ami sokaknak elkerüli a figyelmét, egy során, hogy ez azért egy brutális gazdasági válságot fog indikálni, amit már bizonyára sokan éreztek, láttok a családotokban, hazaküldenek embereket, elbocsátások vannak, nem tudnak a cégek megfelelően működni, a vállalkozókat is ez nagyon-nagyon helyzetbe rakja, szóval tényleg egy borzóan nehéz élethelyzet ez az egész, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy családoknál egy, kettő, három hónapra is az anyagi források azok igen-igen el fognak apadni. Szóval nem árt, ha átgondoljátok az esküvőtök pénzügyi részét is. Nem tudjuk, hogy hány hónapig kell mondjuk kicsit kevesebb pénzből gazdálkodni, hogy kinek fog megszűnni a munkahelye, úgyhogy ezen is gondolkodjatok el, hogy szükségetek van erre a nyomásra, hogyha nem arról van szó nálatok hogy mondjuk már régen félre van téve az esküvőre a pénz, és teljesen oké és minden, hanem az a terv, hogy ugye addig így összerakjátok hogy, hogy valószínűleg azért itt most mindenkinek egy kicsit a, a családi kasszája is meg fog érezni ezt a helyzetet úgyhogy beszéljetek Családdal gondoljátok át, nyilván tilátjátok, hogy titeket ez mennyiben érint, mennyiben érinthet, de én azt mondom, hogy ti szeretitek egymást, és egy év múlva is összetudtok majd házasodni. Nyilván tudom, hogy nagyon rossz esetleg azt így feldolgozni, hogy nem idéljesz az esküvő, hanem opcionálisan akár jövőre, de még mindig jobb, mintha egy őrült rohanásban fejvesztve kell megszervezetek az esküvőt, és még a financiális rész is egy ilyen nyomás alá helyez titeket, és egyébként még azt is hozzátenném, hogy talán a vendégeiteket is, hiszen ugye nyilván nem tudjuk, hogy ez kit hogy fog érinteni gazdaságilag. Ez mindenféleképpen egy, egy nehéz kérdés, egy több aspektusból megvizsgálandó kérdés, de, de a nyugalom és a jó átgondolás az, az nagyon, nagyon fontos ebben a helyzetben is. Eszembe jutott közbe itt a jelzeteimre rápillantva, hogy a foglalóval kapcsolatban még egy fontos alkat kifelejtettem, úgyhogy most ezt így közbeszórom, az pedig nem más, mint hogy a foglalónál abban az esetben nem jár vissza teljes összeg, hogyha az a szolgáltató, akinek ezt fizettétek, ebből már valamit fedezett, vagy a szolgáltatásából már valamennyi megvalósult. Gyakorlatban mire gondolok, hogyha mondjuk ez egy fotós, és nem volt egyes fotózásotok, egyszerűen csak mondjuk fizetetek 50 000 forint foglalót, akkor a teljes összeg visszajár hogyha viszont mondjuk a ruhátokra fizeltetek 50 ezer forint foglalót és az már valamilyen fázisban van tehát ezt a pénzt úgymond elköltötte már a varrónő vagy a tervező, vagy akárki mert valami munkát már foglalkozott vele vagy ugyanez a helyzet az esküvő szervezőnél is, hogy ő már sokat intenzíven szervezett, és az arányban van azzal, amit ő megcsinált. akkor ez az összeg vagy arányos, ha jár vissza, vagy nem jár vissza. Úgyhogy itt ez is mérlegelendő, hogy mi az a munka, amit elvégzett. És ami még fontos, hogy itt is kérlek, legyetek türelmesek a szolgáltatókkal, mert gondoljatok csak bele, hogy mondjuk egy szolgáltató, aki full-time ebből él, tehát mondjuk egy esküvői fotós, aki ugye abból él egész évben, hogy fotóz, ő most kapott sok-sok előlegét is neki ugye az, az a bevételem, mivel számolt, és most aztán hirtelen vissza kell utalnia 8-10-10 akárhány ö, foglalót, úgyhogy ö, a másik kaldalról is kell egy kis türelem szerintem és megértés jogilag visszajár nektek, de hogyha esetleg azt mondja egy szolgáltató, hogy na haragudj, ezt nem fogom tudni neked már a hónapra vi holnapra visszautalni, lehet, hogy kell hozzá egy hónap vagy kettő, akkor ö, ha tudtok, akkor legyetek vele egy kicsit, kicsit türelmesek Olvastam, hogy sokaknál egy is kérdés, meg az is nehézséget okoz, vagy kérdéseket vet fel, hogy mi legyen a meghívókkal, hogyha már ki vannak nyomtatva, vagy akár már el is vittétek őket, vagy lehet, hogy még nem vittétek el őket, de, de már ott vannak, és, és mondjuk a felét már szétoztatátok, mi legyen velük. Én azt javaslom, hogy ne kerítsetek ennek a dolognak nagyobb feneket, mint a mekkorát feltétlenül szükséges. Az, hogy a meghívó milyen dátum van, és kell-e nyomtatni, ezt, én kifejezetten egy ilyen dolog, hogy nem kell ezen annyira aggódni, ez most egy annyira különleges helyzet, hogy senki nem fog megsértődni azon, ha akár egy tollalát húzzátok, és átírjátok, vagy nem írjátok el, de elmondjátok, hogy új dátumon van a dolog, de a meghívó az azért itt van. Tehát a meghívónak azt hiszem azért elsősorban nem csak az a funkciója, hogy, hogy tájékoztassa arról az embert, hogy mikor lesz a dolog, hanem, hanem az egy gesztus, azon a helyszín van ott, stb. stb. Szóval szerintem, ha egy e-mailbe, üzenetbe, szóba akárhogy elmondjátok, hogy más dátumon lesz, abból tényleg semmi, semmi különös probléma nem lesz. Nyilván a folyamatban lévő ruha az egyszerűbb kérdés, ez úgyis megmarad hosszú távon, a bérlésnél ugye szintén új időpontot kell egyeztetni, úgyhogy szépen menjetek gondolatba végig az szolgáltatón, hogy hol mit kell módosítani, hol milyen lehetőségek vannak. Rákanyarodok gyorsan így a végén a kérdésekre. Sokat már megválaszoltam közben, úgyhogy nézem, hogy mi az, ami még maradt. Igen, igen, ezt megválaszoltam, hogy mi újság az itt augusztusra, szeptemberre érdemese időpontot Megtartani, nem tudom megmondani sajnos. Én nagyon bízom benne, mi foglaltunk át szeptemberre, júniusról, úgyhogy azt hiszem, hogy ott azért, mert talán nem lesz probléma. Igen, ezt nem válaszoltam még meg, hogy előleg és foglaló kifizetése után lehet-e áremelés jövő évre vonatkozóan, ha jövő évre teszitek át az esküvőt. Ugye ez egy jogos kérdés, hiszen általában azért évek között szokott lenni áremelés, szintén a szerződés ára való, hogy ezt rögzítsétek, hogyha sikerült szerződést mindkét fél állattal, aláírva ugyanazzal az árral, úgyhogy csak a dátum változott, akkor természetesen nem emelhet árat a szolgáltató, úgyhogy mindent rögzítsetek le a szerződésekbe. Hát remélem, hogy néhány hasznos tippet, gondolatot találtatok ebben az epizódban, tényleg nem tudok sajnos nagy igazságokat mondani, mert én sem tudom, hogy hogy fognak alakulni ezek a dolgok, lehet, hogy majd lesz még egy rész ebből, vagy arra vonatkozóan, hogy hogy tudtok esetleg gyorsan esküvőt szervezni a nulláról, milyen tippjein vannak erre vonatkozóan, szóval lehet, hogy ez a, ez a helyzet, ez szül még néhány olyan témát, amiről érdemes lesz még a későbbiekben beszélni, most azt hiszem, hogy így gyorsan-gyorsan tűzoltásként ennyi mindent ö, szerettem volna elmondani nektek, gyorsan megnézem, hogy az Instán esetleg még jött azóta kérdés, mióta legutóbb néztem, mert ö, ö, nem olyan régen raktam ki ezt a sztorit, hogy kérdezhettek, úgyhogy erre még gyorsan reálesek, és ha mindent megválaszoltam közben, akkor még azért lenne egy, egy lezárós gondolatom ezzel az egésszel kapcsolatban igen, nem jött azóta új kérdés, hát ha, az, ha még jönni fog, akkor azt majd itt megválaszolom nektek sztoriban szóval egy végére csak egy, egy gyors gondolat azoknak, akik most itt teljesen össze vannak omolva az esküvőjük miatt, amit egyébként teljesen megértek Szerintem, hogyha valamire most ez a helyzet jó, ha lehet ilyet mondani, nyilván sosem jó, meg, meg ez egy szörnyű dolog, és bárcsak ne lenne ez az egész, de hogyha a pozitív oldalát kerestük, akkor ez mindenképp az, hogy az emberek kénytelenek egy picit lelassulni, és ezen kívül nagyon-nagyon átértékelődnek a prioritások. Hihetetlen, hogy az egyik nap még azon aggódtunk, hogy jaj, Úristen, elegem van a munkámból, tök ideges vagyok, jaj, nem tudom, lemaradtam arról az akciós cipőről, vagy Úristen, mit tudom, én összevesztem a párommal, valami hülyeségen, szóval egyik nap ezen aggódsz, és a másik nap pedig jön egy világjárvány, amikor azt mondják neked, hogy nem menjél be dolgozni, nem menjél utcára, és ne látogass meg a nagyszüleidet. Szóval teljesen, teljesen agyrém, és tényleg, az szerintem egy olyan nézőpontváltás fog hozni azoknak az életében ez a helyzet, akik erre nyitottak, hogy ez az egész hátra életükre hatással lesz. Ami most valójuk zajlik, az, az történelem, azt mi mesélni fogjuk a gyerekeinknek, és akármennyire is azt mondja bárki, hogy ez túl van dramatizálva, lehet, hogy bizonyos szempontból túl van, de másfelől meg egy, egy óriási dologról beszélünk, mert azért ilyen nem volt az elmúlt jó néhány évtizedben és ö, szerintem nagyon fontos, egy kicsit mindenki, hogy leüljön és magába nézzen és, és tényleg átgondolja azt, hogy mekkora kincs az egészsége mekkora kincs az, hogy ő együtt ad lenni a családjával mekkora kincs az, hogy van munkája és munkahelye, ami olykor idegesíti és olykor az őrületbe kergeti, de legalább van hogy a megélhetése az valamelyes stabil, még a sokszor puffog is azon, hogy keveset keres szóval, hogy minden annyira új nézőpontba került hogy öm, talán, ha egy kicsit így hátraléptek és erre az egészre ránéztek így kívülről akkor felértékelődik az, hogy, hogy van egy ember, életetek szerelme akit ti megtaláltatok és akivel össze fogtok házasodni ez igazából tök mindegy hogy ez 2020 májusában történik vagy augusztusában, vagy októberébe, vagy 2021-ben fog történni mert öm, mert legalább megtörténhet, hát, és adja Isten, univerzum, butha, akárki, hogy ne legyen egyikőtöknek költöknek se semmi baja, semmilyen betegség, és a családotokat se érintse ez valamilyen tragédiával ez az egész szörnyű vírus, hogy, hogy ami a csodródjon veszélybe az ünneplésetek. Úgyhogy tényleg én azt hiszem, hogy az, hogy most ezt az eskült át kell szervezni, az nyilván szörnyű, tehát nagyon-nagyon rossz, de közben meg ez a legkisebb rossz az egészben, mert a legfontosabb az egészségetek, hogy ott vagytok egymásnak, hogy, hogy tényleg minden rendben van, és hogy most megpróbáljuk ezt így globálisan, unblock Magyarország meg világszinten átvészelni összefogva, és hogyha ehhez az kell, hogy az most elhalasztátok, akkor szerintem ez a teljesebb és legjobb döntés, amit tehettek, és kicsit az embernek el kell engedni az egóját, meg az idézőjelben mondom, hogy önző érdekeit, nyilván ez nem egy önzőség, hogy van egy esküvő, amiben tök sok energiát például, de hogy értsétek jól, hogy, hogy ez sajnos most, most ehhez hozzájárul, hogy ezt, ezt megoldjuk. Úgyhogy őrizzétek meg a hegvéleteket, maradjatok pozitívak, és próbáljuk meg ebből együtt kihozni a maximumot. Tényleg én azt hiszem, hogy minden szolgáltatóra maximálisan számíthatok, segítünk. Ha van bármi kérdésetek, vagy, vagy új szolgáltatóra van szükségetek, nyugodtan írjatok, szívesen ajánlok én is az ismeretségi körömből, vagy ha bármi mentén tudok segíteni, akkor nyugodtan szóljatok. Um, de közben ne hagyjátok, hogy emiatt így összeomoljatok mert, mert tényleg a lényeg, hogy ott, vagyok, ott vagytok egymásnak és egészségesek vagytok és ugye egy kicsit humorral zárjam ezt a részt ami eléggé drámaira sikerült tök jó, hogy mielőtt összeházasodtok még egy plusz próba van a kapcsolatotokban mert ez a hozamosabb ideig összezárva lenni a páratokkal ez bizony egy nagy próbatétel tud lenni ami nagyon összekovácsolja a kapcsolatokat vagy arra lesz egy nagyon jó tanulság, hogy talán talán mégsem működik olyan jól a párkapcsolat de nyilván ez ne történjen meg viszont biztos, hogy lesz egy nagy baby boom lesznek majd a 2020 idézőjel koronás korszak gyerekek hát igen, ez most sok új sok új helyzetet szül, de őrizzük meg tényleg a humorunkat, én azt mondom Muszáj egy kicsit optimistának maradni, olvassatok, vigyeljetek magatokra, és szervezzétek át a dolgokat, ahogy tudjátok. Tényleg segítünk nektek, nyugalom, úgyhogy hajrá, és tényleg vigyázzatok magatokra. Sziasztok!